0: קונגרס פרקסט ליברלי, פרק 195, והיום אני מדבר עם דרור לביא, מארגון חזית לוחמים למען צבא התנדבותי. אלון דרור.
1: היי,
0: מה נשמע? בסדר, אנחנו נדבר על נושא שאני מודה, קצת קשה לי לגבש דעה לגביו, וזה הנושא של צבא מקצועי. אני אתן לך את הדילמה שלי, ונראה אם נצליח לפתור אותה או לדבר עליה לפחות. קודם כל, ברמה המוסרית, אין לי ויכוח. החיים שלי שייכים לי, לגייס אותי בכוח למשך שלוש שנים, למשך שנתיים, זה לא משנה כל כך כמה זמן. זה דבר לא מוסרי, מדובר גם בשנים קריטיות שאפשר לעשות בהן מן הסתם עולם ומלואו. וכן, מדובר בעצם בעבדות, ועבדות זה דבר רע, ולא משנה מה המטרה. עד כאן מוסכם. הבעיה מבחינתי היא בפתרון, והפתרון, צבא מקצועי, מי שרוצה להתגייס, בוא תקבל משכורת בהתאם לכישוריך, לה, ומי שלא לא. והבעיה שלי עם הפתרון הזה היא אה, טיעון שפחות או יותר אה, אה, דוקטור יגיל הנקין אה, אה, ניסח אותו בשיחה ששמעתי בפודקאסט של תמיר דורטל על המשמעות, הנקין אומר פחות או יותר, תשמעו, תהיה פגיעה קריטית באיכות כוח האדם, כי כרגע צה"ל יכול לבחור את כוח האדם האיכותי ביותר לתפקידים החשובים ביותר, הקריטיים ביותר לתפקוד תקין של הצבא, ובמקרה של צבא מקצועי, הצבא לא תהיה גישה לאנשים האיכותיים ביותר, כי מן הסתם הם ירצו לעשות דברים מעניינים יותר עם החיים שלהם. לא כל כך יעניין אותם ש... שהם בדיוק מה שצה״ל צריך, אפילו אם צה״ל יצא אליהם הרבה כסף. וזאת בעיה, כי לעשות את הניסוי הזה בצה״ל זה משהו ש, אתה יודע, קצת לא נעים לקחת סיכון איתו. זאת אומרת, זה גם משהו שקשה ברגע שאתה מתחיל להחזיר את הגלגל הזה אחורה. וברגע שזה קורה, הפגיעה לא להיות קשה בצורה שממש תסכן את ביטחון המדינה. עד שנתחיל לתקן את זה. אז קודם כל, איך אתה מתמודד עם הטענה הזאת שמעבר לצבא מקצועי יפגע בעצם באיכות כוח האדם של הצבא ובתפקוד שלו?
1: אוקיי, okay. זה, זה באמת בסופו של דבר, אני מסתובב ככה ונפגש עם אנשים ושומע כל הזמן דעות ומתווכח ומתדיין, ובסופו של דבר השאלה שעכשיו שאלת זו השאלה שככה נשארת הכי חזק וה... והמצדדים. בגיוס חובה, מרגישים שכשהם אומרים את הדבר הזה, צה"ל מקבל את הטובים ביותר בזכות גיוס החובה, אז הם בעצם הם אומרים את הגביע הקדוש של גיוס החובה, וזה הגביע הקדוש, וזו הטענה שמשוברת את כל שאר הטענות, <תענה> ואין לו תשובה על הטענה הזאת. ואני, את יודעת, אני לא יודע אם עשיתי עכשיו בספר, שיכלתי לענות ככה... מהראש, רשמתי לעצמי כמה נקודות, ובסופו של דבר כשרשמתי לעצמי כמה נקודות, אז אני רואה שרשמתי לעצמי שלושה דפים.
0: בסדר, אתה זוכר מן הסתם, מה התמצית של הטיעון? מן הסתם יש תשובה טובה.
1: אוקיי, אז כן, יש כמה תשובות. מה שחשוב לי לציין זה שאני עכשיו אגיד חלק מהם, אבל יש יותר, יש אפילו יותר ממה שאני אומר, למרות שגם מה שעכשיו אני אומר, זה לא... זה כאילו ייקח קצת זמן. אז קודם כל, יש את המשפט אה, בעצם שאומר, צה"ל צריך את הטובים ביותר, mm -hmm. והוא כללי מדי. כלומר, מה זאת אומרת אה, הטובים ביותר? יש מישהו שהוא הטוב ביותר בנגינה בפסנתר, יש מישהו שהוא, שהוא הטוב ביותר במתמטיקה, אה, מישהו אחר הוא טוב בלתקן דברים. כל, כל אדם הוא טוב במשהו אחר. ואני לא חושב שיש איזשהו משהו שהוא טוב אה, אה, ג'נרי כזה, שהוא טוב בכל דבר שהוא יעשה. ברור שיש אנשים שיש להם ערכים נכונים, ויש להם יכולות שכליות גבוהות, mm -hmm. אבל uh, הטוב ביותר בפיזיקה הוא לא בהכרח מישהו שהוא הטוב ביותר לצבא, למרות שהוא הטוב ביותר בתחום שאהוב עליו, אוקיי? Mm -hmm. okay? אז זה ככה... Uh, קערה כללית של בכלל כל קונספט הטובים ביותר
0: הזה. אני רוצה לחדד את העניין הזה של למה הוא לא מקבל את הטובים ביותר. אתה יודע, זה משהו טריוויאלי יותר, עזוב רגע את הצבא. אם אני עכשיו צריך לאייש משרה מסוימת במפעל, לא משנה איזה משרה, ויש לי גישה לבחור מתוך מאה אנשים, או יש לי גישה לבחור מתוך מיליון אנשים, אז כנראה שאם תהיה לי גישה למיליון אנשים, אז אני אוכל למצוא מישהו יותר טוב לתפקיד. זה ממש ממש לא
1: נכון, אני אישית... כלומר, אני מאוד מתוסכל mm -hmm. מזה שאומרים את זה. אני מאוד מתוסכל, אני מנסה להסביר. אז קודם mm -hmm. כל, אחת ההנחות ה... שצריך לערער עליה, זה לגבי השאלה עצמה. Mm -hmm. כלומר, יש בתוך השאלה הזאת מידע שצריך לשאול את עצמנו אם הוא נכון או לא נכון, לפני שבכלל עונים על השאלה עצמה. Mm -hmm. כלומר, מה הנחת היסוד שקיימת כבר בליט-אין בתוך השאלה הזאת? הנחת היסוד היא שצה״ל צריך את הטובים ביותר. זה הנחת יסוד שקיימת בתוך השאלה. ואני חושב שצריך לחשוב האם צה״ל צריך באמת את הטובים ביותר, או שזה בזבוז, כי מה באמת צריך זה לא את הטובים ביותר, אלא את הטובים מספיק כדי שיבצעו את המשימות שלהם בהצלחה. כי המחיר של קבלת הטובים ביותר הוא גריעתם מתרומה לחברה, אוקיי? לחברה האזרחית. Mm -hmm. עכשיו, אם, אם אין בזה צורך, אז עדיף לאפשר את התרומה שלהם לחברה האזרחית. כי חברה אזרחית משגשגת ופורחת, זו חברה ש, שבכלל מאפשרת לצבא לקבל חיילים איכותיים. אם החברה האזרחית תהיה בינונית, הוא יקבל את הטובים ביותר מבין הבינונים, אוקיי? ולא לזלזל בחברה האזרחית
0: ובמה שהיא יכולה לעשות כשמאפשרים לה חופש יותר. אני לא מזלזל בחברה האזרחית, אבל אתה יודע, אתה מנסה לשכנע, אני מרגיש שאתה מנסה לשכנע אותי קצת, שתשמע, הצבא זה לא כזה חשוב. זה קצת מפחיד אותי, אני חושב כאילו, לא, הצבא זה חשוב בגלל הפונקציה שלו, כאילו הכי חשוב, הדבר הכי חשוב בחיים שלי, זה קודם כל שיהיו לי חיים. להגן נכון, על החיים שלה.
1: אבל הצבא, אם, אם אנחנו חיים במין כזה אורגניזם של חברה, אז הצבא הוא, הוא חלק ממנה, ו, וכאשר הוא שואב את כל הדברים אליו, אז חלקים אחרים באורגניזם הזה נפגעים, ומשפיעים גם עליו עצמו, אוקיי? ואתה חושב
0: שזה המצב כרגע, שהצבא כן, גוזל כן, משהו מאוד משמעותי לגמרי. מהחברה? כן, אני
1: ממש ממש חושב ככה. אני חושב שדוגמה טובה למה שאני עכשיו תיארתי, mm -hmm. זה את uh, היזם אילון מאסק. עכשיו, אילון מאסק החליט להגר מדרום אפריקה לארצות הברית, כי הוא רצה להימנע מהשירות חובה שהיה לו, אוקיי? Mm -hmm. וכיום, למרות שהוא, שהוא לא עשה שירות צבאי, יש לחברות שהוא הקים בארצות הברית, שמפתחות טכנולוגיות פורצות דרך, חוזים עם הצבא האמריקאי, והצבא האמריקאי הוא זה שמרוויח מהחוכמה שלו ומהאינטליגנציה שלו ומהיכולות שלו, mm -hmm. מאשר דרום אפריקה, mm -hmm. שבגלל שהחברה האזרחית שלה כנראה לא הייתה מספיק אטרקטיבית עבורו, בגלל שעבורו לשרת בצבא זה היה של זמן, mm -hmm. הם איבדו אותו. עכשיו, תאר לך את, את אלברט איינשטיין, okay? מקבל זימון להיות מתכנת בצבא. Mm -hmm. כן, הוא חכם, הוא אלברט איינשטיין, אז הוא יעשה עבודה סבירה בתור מתכנת, כן, אפילו יותר מסבירה. Mm -hmm. אבל לא עדיף שהוא יפעל בחברה האזרחית, לא עדיף שהוא לא יעצור את התשוקה שלו, את הרצון שלו, את ההתעניינות שלו בפיזיקה, ויעשה דברים חשובים יותר mm -hmm. בחברה האזרחית, שגם הצבא בסופו של דבר יקבל... יקבל את הדיבידנדים שלו מהחברה בזכות הדברים האלה. Mm -hmm. היא חברה אזרחית משגשגת שיש בה אפשרויות רבות לעשייה. זו חברה שיש גם לצבא אפשרות לקבל ממנה אנשים איכותיים, אוקיי? Mm -hmm. אנחנו מכירים את הדיווחים כיום. על ירידה באיכות של, של האקדמיה בארץ, על בריחת מוחות וכל הדברים האלה. עכשיו תראה, מדינות המערב, הם הבינו כבר את הדברים האלה. Mm -hmm. רק אנחנו פה בישראל נשארנו עם מודל גיוס שהוא נעלם מה, מהעולם המערבי והדמוקרטי. Mm -hmm. זה, לא, זה, זה מודל שנעלם. עכשיו
0: פה אם היית רוצה את יכולה לתת לך, רשמתי פה זה משהו, זה בציטוטים, אני, אני, רוצה, אני, אני, אני רוצה רק להישאר שנייה בטיעון הזה. Okay. אז אתה אומר בעצם מעבר למודל של צבא מקצועי, החברה האזרחית תצא מזה מאוד מאוד נזכרת, נסק, ויכול להיות באופן עקיף הצבא ירוויח מזה, כי, כי אתה יודע, החברה האזרחית חזקה יותר, יכול להיות שיפתחו, יהיה לנו איזשהו אילון מאסק שיפתח לנו דברים שבאופן עקיף ישפיעו על הצבא. אתה לא חושש אבל שתהיה איזושהי פגיעה, אם אני משווה את הצבא איך שהוא מתפקד היום, לעומת צבא אחרי שהוא מתפקד בתור רצף המקצועי, איך זה ייראה? נראה פגיעה? לא נראה פגיעה? אנחנו,
1: <אף> לדעתי אנחנו נראה שיפור, כמובן שצריך לעשות את זה בחוכמה, <אף> אבל אנחנו נראה שיפור. תראה, בטיוואן, גם טיוואן נגיד מאוימת, מ... יש לה יום משמעותי, יש לה יום מסין. שלא רואה את הריבונות של טיואן כתקפה. <laughs> והיא עושה אפילו תמרונים לידה, וסין זה לא איזה מדינה שאפשר לזלזל בה. <laughs> ולמרות זאת, בטיואן הם עברו עכשיו לצבא התנדבותי מקצועי, וראש הממשלה שלהם אמר, אמר לא יודע אם אני אגיד את זה כמו שצריך, מר, יאנג ג'ו, אוקיי? <laughs> לשעבר, שהוא היה גם קצין מרינז, לשעבר, הוא אמר במפורש, בריאיון, הכוח הצבאי הנוכחי כל הזמן מאמן חיילים לא מנוסים ולא מוכן ללחימה. פרק השירות אינו קצר מדי, והדבר השני אינו שכל המתגייסים נשלחים למחנה אימונים, כאשר היו יכולים לעשות משהו מועיל יותר בחברה. בערך אותם הדברים שאני עכשיו אמרתי. אז זה לא נכון לחשוב שצבא מקצועי התנדבותי, יהיה חלש יותר, הוא יהיה חזק יותר. עולה... מה עוד שאני גם, אם מישהו, אני ממליץ לקרוא את הספר שהוצאנו עכשיו לאור, ש... שנקרא איך לסיים את גיוס החובה, <אח> אנחנו מציעים תוכנית שהיא לא כזאת שחותכת את גיוס החובה, וממחר אין גיוס חובה, זהו, צהל עומד ממשוקת שבורה, לכו <אח> תתמודדו עם המצב, <אח> זה ממש לא מה שאנחנו מציעים. Uh, אני מציע שם תוכנית איך לעשות את זה. ما, uh,
0: מה, תן לי ככה ב, 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 בקצרה, מה, זה קורה ביחידות מסוימות קודם, איך, uh, מה הצעדים uh, הראשונים?
1: ب, בגדול, בגדול, אם אני אתן לך את הפרטי פרטים כמובן בספר, אבל mm -hmm. פה אני אומר uh, שמדובר בפיתוח של צבא התנדבותי מקצועי בתוך צה"ל, על ידי פיתוח היכולת של צה"ל לגייס מהחברה האזרחית uh, חיילים. Okay. Mm -hmm. לא להסתמך אך ורק על גיוס החובה ככלי היחידי ש... שדרכו הוא מצליח להשיג את כוח האדם שלו, mm -hmm. אלא להסתמך, לפתח יכולות, שזה אומר קציני גיוס למשל, פרסום, פתיחה של מרכזי גיוס בערים, למשל, למה אין לך בתל אביב, בחיפה... ובירושלים, ובאר שבע, בערים הגדולות, למה אין לך מרכז גיוס? בן אדם, אתה יודע, מובטל, הוא נכנס לנסקת גיוס. הוא אומר שלום, אני בן 24, רציתי לדעת אם אתם, אתם צורכים אותי, יש איזה משהו שאתם יכולים להציע לי. אין כאן לצה"ל שום יכולת בכלל לגייס אה, בצורה הזאתי. כמו ששאר החברות אה, אה, עושות, כולל חברות ממשלתיות, כן? Mm -hmm. אה, ו... אני יכול להגיד לך שאם אתה אומר זה מסוכן, זה, זה גם מסוכן להסתמך אך ורק על גיוס החובה. זה גם מסוכן, בגלל שבגרמניה הם בכלל לא רצו לבטל את גיוס החובה. הם לא רצו, אבל לא היה להם עכשיו, אתה יודע שיש לנו, כל הזמן מדברים פה בארץ על נשירה של חיילים מהשירות, על הוצאה של פטורים נפשיים, על... יש ירידה במוטיבציה. <אח> אלה דברים. שאם הם יימשכו, אז גיוס החובה יהיה מאוד קשה ליישם אותו. זאת אומרת, זאת אפילו לא השאלה של בוא נבחר, בוא, בוא נבחר. זאת אומרת, זאת שאלה שאין לנו ברירה, יכול להיות, וכדאי לנו להיערך לזה.
0: מה, בגלל לא... שאחוזי שה... הגיוס בעצם הולכים ו... ויורדים? כן, ככה היה,
1: היה בגרמניה. ככה היה בגרמניה, לגמרי. <אד> הם לא רצו את זה. <אד> פשוט <אד> לא היה להם אפשרות.
0: אם אני נשאר רגע, אבל באיך זה ייראה, מבחינת יחידות, איך זה ייראה, יש משמעות באיזה יחידות זה יקרה? זאת אומרת, זה יקרה קודם בקרבי, קודם בלא קרבי, או שאין לזה משמעות? יהיה פיילוט, איך זה ייראה? קודם כל כבר עשו כמה דברים, בהצלחה לא רעה. היה את
1: העקב הקצר, שהתחילו להשאיר חיילים. שנמצאים בתפקידים טובים, תפקיד, תפקידים נחשקים בצבא, אז אומרים לי, אם אתם רוצים את התפקיד הזה, אנחנו לא נשקיע בכם שלוש שנים, ואז תברכו לנו, mm -hmm. אתם חייבים לחתום על שנתיים קבע, ואז אתם uh, תקבלו תפקיד שמתאים לכם, תפקיד יותר נחשק בצבא. זה יכול להיות גם בקרביים, mm -hmm. אני, אני מניח, אני לא... גם סיירת מטכ"ל היום. וכל היחידות המיוחדות, הם לא עושים שלוש שנים, עושים יותר משלוש שנים. Mm -hmm. וככה זה צריך להיות. עכשיו, אבל אני רוצה, כיוון שאני, אה, אה, לא יודע, לגבי השאלה הקודמת שלך, איכות mm -hmm. כוח האדם, יש עוד שתי נושאים שאני לא יודעת כמה אני יכול לגעת בהם, כאילו, כן, לא כשאתה רוצה כבר לקפוץ גם לנושאים חדשים, לא אבל, יש גם תנושא של, אבל, אבל יש גם את הנושא של רצון חופשי. 아, אתה יודע, אומנם צה"ל כביכול מקבל את הטובים ביותר אה, בזכות גיוס החובה, אה -ה -ה. אבל יש כאן מידה רבה של אטימות רגשית כשחושבים שאפשר פשוט לקטוף אה, אזרח, אתה יודע, מוכשר ככל שיהיה, לצוות אותו לאיזשהו תפקיד, ותוך עם... כדי התעלמות אה, מהרצון החופשי שלו, לעיתים רמיסה. של הרצון החופשי שלו. Mm -hmm. ואני חושב שרצון חופשי, כל ארגון, גם הצבא, אבל כל ארגון, כדאי לו אה, לחשוב איך הוא מתייחס לדבר הזה שנקרא רצון חופשי. האם, האם הוא יכול לרמוס אותו ולהתעלם ממנו, וזה, וזה יועיל לו, לא, mm -hmm. או שהוא יכול אה, לאמץ אותו ולהיעזר בו ולהשתמש בו ולהתייחס אליו באופן חיובי, ולדעתי זה יותר טוב. אוקיי? Okay? אז כמו, גם, אתה יודע, זה כמו שנגיד, לא יודע מה. אה, מישהי, לא יודע מה,
0: מאוד מאוד אה, 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 יפה, אבל היא לא רוצה אותך, אוקיי? <laughs> מה, זה, מה זה עוזר לך? כן. אה, אז כן, אותו דבר. אה, אה אני... אנלוגיה בורה, כן. אה, אוקיי, אני רוצה שנדבר רגע על הקואליציה שעוזרת לך. אה, זה רעיון שצובר ש... תאוצה בשנים האחרונות, ואני סקרן. איזה, לא יודע, חברי כנסת, אנשי צבא במיל, עוזרים לקדם את הרעיון הזה? איפה זה עומד כרגע?
1: כשאני התחלתי את הפעילות, אז אני באמת הסתובבתי בין חברי הכנסת, נפגשתי עם חברי כנסת, נפגשתי, נפגשתי גם עם שרים, mm -hmm. ודיברתי איתם. כלומר, התווכחתי איתם, בחלק מהמקרים הטונים גם עלו. אבל בסופו של דבר, קודם כל אני חושב שהזזתי, כל מי שדיברתי איתו קצת הזזתי אותו, בוא נגיד, לא, לא הפכתי אותו לאיזה תומך נלהב, אבל אני אה, חושב אה, שהחדרתי בו קצת ספקות לגבי כמה הוא מאה אחוז צודק ככה, כמו לפני שהוא דיבר איתי. Mm -hmm. אבל אני חושב שבסופו של דבר עדיף לקדם את הרעיונות האלה אה, ולהפנות את עיקר המשאבים של השכנוע אה, כלפי הציבור. בגלל שאם אתה משכנע את הציבור, אז אחר כך הפוליטיקאי גם ככה יתחיל, לא יודע אם להגיד איזה שטות, כמו בעיניי שטות, כן, בוא נגייס את החרדים. ואז הוא, אתה יודע, אם הוא יקבל, יקבל מחיאות כפיים, אז הוא ימשיך להגיד את השטות הזאת. כן. אבל אם, הוא, אם, הוא, אם יגידו לו, מה, מה לגייס את החרדים, מה, מה אתה רוצה מאיתנו? <אז> גם אותנו אתה לא צריך בכלל לגייס. <אז> תן לנו גם משכורות. למה ישנה את הדעה שלו, הפוליטיקאי, בלי שאני אדבר איתו. עכשיו, לדבר עם פוליטיקאים, למה לא? כלומר, אני לא, לא פוסל את זה בכלל, אבל כרגע, אני חושב שפוליטיקאים הם הרבה יותר מונחים מאשר מוניחים. אוקיי, okay, אז אני
0: שם רגע בסד פוליטיקאים, אבל uh, יבוא מישהו מהציבור, לא יודע, ישמע את הטיעונים שלך, יגיד, הוא יגיד לך, בוא תהיה לי איש צבא אחד שחושב שזה רעיון טוב. מישהו מפנים, מישהו מהמערכת ש, שמבין עניין, שחושב שזה יעבוד. יש דבר כזה? יש אנשי צבא? א',
1: אני אגיד שזה לא משנה. <אח> זה לא משנה בכלל. בגלל שגם בארצות הברית אה, הייתה התנגדות די גורפת מצד הצבא אה, למהלך הזה, וה... המש... כלומר, השלטון שינה את <אז> זה, כלומר, הציבור, א', הציבור, עם כל ההפגנות וכל השינוי בהלך הרוח שהיה בציבור האמריקאי, <אז> ניקסון, שעל בסיס הלך הרוח הזה באמת יצא בהצהרת בחירות. וזה לא משנה שיש קצינים שמתנגדים לזה, הקצינים צריכים לעשות את מה שהחברה האזרחית אומרת להם. <אז> אם, הפול... אם הפוליטיקאי אומר אם, אם יש... הלך רוח בעם, לשנות את מודל הגיוס, ו ויש פוליטיקאים שהולכים עם זה קדימה, mm -hmm. ויש לזה רוב, אז, אז הצ הצבא צריך לעשות את מה שאומרים לו. עכשיו, שאלת אם היו? היו. היה את גיל רגב, שהיה האלוף גיל רגב, שהיה ראש אכ"א, okay? זה לא זה מישהו, אתה יודע, למטה בהיררכיה, זה ראש mm -hmm. אכ"א, שהוא אמר כבר לפני 15 שנה, שצה"ל קבל את עצמו, למודל גיוס שאינו רלוונטי. אוקיי, okay. mm -hmm. אז יש גם בצבא, היום, אני יודע שיש גם בצבא גם היום, יש גם לי מתנדבים בחזית, או אנשים ששותפים לראיון, אנשים שאני מדבר איתם בטלפון איזה פעם, שהם יחסית בכירים בצבא, בתפקידים של קרביים, בתפקידים של פיקוד קרבי, והם מוכנים, חלק מהם מוכנים גם לבוא, לעמוד קדימה ולדבר על זה בפרונט. אז יש, יש גם בצבא, הצבא אגב לא כל כך כמו שאתה חושב סופר סופר מתנגד לזה. אל, אל, אל תצא מהנחת יסוד כזה שהצבא חושב שמעבר לגיוס התנדבותי מקצועי זה איזושהי טרגדיה נוראית. Mm -hmm. זה לא הלך הרוח בצבא, okay? Okay. אני אומר לך ממי שמדבר עם אנשי צבא, כמי שמדבר מדי פעם עם צבא. זה לא הלך לא רוח של וואו, זה... סוף העולם יהיה. הם, יש להם קצת גישה, כי היום אני הייתי אומר, הייתי קצת, אם הייתי מגדיר קצת, אם יש כזה דבר, זו גישה ג'נרית כזאת בצבא, זה טוב, סביר להניח שבהמשך הדרך זה יקרה, hmm. בוא, בוא ניתן לזה לקרוס, לא נדחוף את זה או משהו, אבל בסדר, זו הגישה.
0: אני רוצה לשאול איזושהי שאלה עקרונית שאני חושב עליה מדי פעם, סדר עדיפויות בקידום של רעיונות. יש המון תחומים שדורשים שינוי במדינה שלנו, אני סתם ככה בשלוף, שיטת שוברים, מערכת החינוך, צמצום כוחה של ההסתדרות, רפורמות ברישוי עסקים, ארנונה, לגליזציה, צבא מקצועי כמובן. אני שואל, האם יש נושאים שעדיף לא לקדם, כי זה הרבה יותר uh, hard sale, משהו שקשה למכור לציבור, ממגוון של סיבות. Uh, נגיד, הפרטת מערכת הבריאות, זה hard sale, במיוחד עכשיו. Uh, כל העניין של זנות, זה משהו שבלתי אפשרי לדבר עליו. גם צבא מקצועי, אני חושב, זה אולי קצת נחשבת עדיין לפרה קדושה. זאת אומרת, כולם נושאים שברור לי פחות או יותר מה הדבר הנכון uh, לעשות, אבל אני שואל, למה לדבר על משהו שאנשים מחוץ למעגל הליברלי רחוקים רחוקים מלהיות מוכנים לזה? אני חושב קצת, uh, חשבתי על זה, זה כמו לרצות להעביר להילוך לי חמישי כשהאוטו במהירות של הילוך ראשון. זה פשוט לא יעבוד. ما, מה אתה אומר? איפה אתה בעניין הזה של קידום אג'נדות שהן uh, פרות קדושות מבחינת אנשים? אתה חושב שצבא מקצועי נמצא שם? קודם כל, אני חושב ש... אני עונה על זה בשתי דקות א', אני לא
1: חושב שזו פרה קדושה כבר, אולי זה קצת הייתה, זה... עדיין אולי טיפה, אבל כבר לא בכלל,
0: לא כמו שהיה <עד> <עד> <אני אגיד> <עד> פעם. אני, אני, אני אגיד לך מה לדעתי הפרה הקדושה. הפרה הקדושה זה כבר לא העניין של... Uh, כור ההיתוך, כולם מבינים שזה לא קורה, הפרה הקדושה זה עניין הביטחון, וההרגשה של, תקשיב, זה עובד, אל תיגע לנו בזה. זה, זה, זה נראה לי ההפרה okay, הקדושה.
1: Okay. קודם כל, אז יש לזה גם כן צעד לנושא הזה של, אתה יודע, אני זוכר שהייתי בצבא, אז הנהגי משאית, הנהגי משאיות בבסיס שהייתי, היו, הייתי חבר שלהם כזה, והם מספרים לי ככה, כמישהו שאפשר לספר לו, כשהם היו רוצים לצאת לזה שלושה ימים חופש, אז הם היו נושאים לזה עלייה ושרפים את הקלט של המשאית. <laughs> כלומר, וככה, אתה יודע, נשרף הקלט, מחליקים אותו קבוע בעלייה, <laughs> הקלט של המשאית נשרף, הם צריכים להביא גרר שיגרור את המשאית. אחרי זה גם תיקון עולה כמו, לא יודע מה, אולי איזה רבע משאית רק להחליף את הקלאץ', <אח> חלק <החלט> מאוד יקר, <אח> אבל הם קיבלו את השלושה ימים שלהם בבית. כלומר, צריך לזכור שכשמתעלמים מרצון חופשי, עכשיו היה גם גנבה, לאחרונה הגנבה של מעל 90 אלף כדורים מבסיס של צה״ל בדרום. <אח> כאשר <אח> אומרים... כאשר אומרים שהגנבים ידעו בדיוק לאן ללכת, ואיפה המחסן, ואיפה נמצאים, נמצא התחמושת, mm -hmm. סביר להניח שזה איזשהו מישהו שנתן להם טיפ. התעלמות, יש גם סיפור, אני זוכר בחיל האוויר סיפר לי איזה מישהו ש, שהיה מקרה שזה מכונאי, מטוסים, ש, שקבר טיל, או שתי טילים, אה, בבסיס. פשוט הוא התעצבן על המפקד שלו, <laughs> אז, הוא קבר, אז הוא קבר שתי טילים בבסיס. והם היו צריכים להשבית את כל הטייסת של ה-F-16 עד שימצאו את הטילים האלה. והוא לא הסכים להגיד להם איפה זה, עד שבסוף הוא נאות ואמר ונשפט וכל מה שזה. צריך לזכור שהתעלמות מרצון חופשי, יש לה מחיר, גם מחיר ביטחוני, מחיר של חיילים שהם לא רוצים לעשות את העבודה שלהם, מחיר של אנשים שהם לא אכפת להם מהשירות שלהם, ויש לזה משמעות. גם ביטחונית,
0: אוקיי? לדבר הזה. אז אתה חושב שאנשים בציבור מבינים שזה משהו ש... שצריך לשנות, או שזה... אני שואל אם זה משהו ש... אתה יודע, כמה קשה למכור את הרעיון הזה, והאם לק... לא כדאי לקדם רעיונות אחרים? לא קשה, לא קשה. אני לא... אני לא חושב שזה רעיון קשה. אני
1: חושב שזה רעיון טוב. אני... יש כמובן אנשים לא רוצים לשנות, רגילים למשהו, אומרים שזה עובד. יש טענות גם לזה, אתה יודע. כמו טענות כמו. אתה יודע שגם אם משהו עובד, זה לא אומר שאתה צריך לשנות אותו. יודע, גם אם אתה לא משנה משהו, זה לא אומר שאתה שומר עליו uh, תקין. Mm -hmm. היה, קרי, קח uh, חברת נוקיה, הכל mm -hmm. היה בסדר, למה לשנות? למה לעשות uh, מסך מגע כזה? שמה? הכל עובד, אוכל מצוין. הבנתי. אוקיי. עובדי גלוזאורים גדולים, אוכלים עשב, הכל טוב, למה לשנות?
0: טוב, זה לא היה לא כל כך uh, תלוי בהם. אוקיי, uh, okay, אני רוצה שנעזוב עכשיו את הנושא של צווים מקצועיים, נדבר על כמה דברים ככה יותר uh, שוטפים, משהו אחר לגמרי, בחירות. שוב, בחירות, אני מניח שלא יותר מדי ישתנה בסוף הבחירות האלה מבחינת, uh, מבחינת קהילה ליברלית. Uh, דבר אחד מעניין שקורה, uh, זה שעידן דה ארץ... הוא בא לעזור בכתיבת המצע הכלכלי של המפלגה של גדעון סער, מפלגת תקווה, מפלגת תקווה חדשה. אני מודה שהשם הפומפוזי הזה מצחיק אותי. בטוויטר הייתה איזושהי סערה סביב המינוי הזה, אנשים מביאים ציטוטים שעורייתיים כאלה של עידן. שערורייתיים, אתה יודע, בעיניים לא ליברליות, ושואלים, זה האיש שיכתוב את המצע הכלכלי של גדעון סער? מאז, אגב, קרו עוד כמה דברים. ראיתי חלק מהמצע של גדעון סער, שהוא רוצה פחות או יותר לעשות, אה, אה, פשוט להלאים את החינוך מגיל, אה, מגיל שישה חודשים. אה, אז כנראה שעידן דרץ לא כזה משפיע שם. אבל אני רוצה הימור שלך. אה, האם עידן יצליח להכניס איזשהם רעיונות ליברליים למצע? או שזה ימוסמס, האם המפלגה של סער, שבוא נזכור, שרן השכל תהיה שמה, תקדם אג'נדה ליברלית בממשלה הבאה, אם תהיה חברה בה, או שיהיה לנו עוד מאותו דבר. לדעתי כן, הוא יצליח.
1: כלומר, אם, אם הוא מקבל את האוזן, אם הוא מקבל את האוזן, אז, אז משהו יקרה. כלומר, לגמרי, אתה יודע, לא יודע. הם לא... הם לא זה לא שאין להם את האג'נדות שלהם, וזה לא שהם, אתה יודע, יש להם איזה שהם מניות ברעיונות הליברליים, mm -hmm. אבל, אבל הרעיונות שלנו הם סך הכל רעיונות טובים. Mm -hmm. ואם מישהו, אתה יודע, פותח את האוזן ומוכן להקשיב, אז אפשר להשפיע. Mm -hmm. אני לא יודע כמה זה יקרה, נגיד. Mm -hmm. אני יודע, בתחומה, אני יודע שמשל שרן השכל בתחום הצבא המקצועי, לא שמעתי איזושהי אמירה שלה בעניין. נראה לי שהיא אפילו מתנגדת לזה. Mm -hmm. ee, זה לא הטיקט שלה. זה לא הטיקט שלה. Ee, ובהקשר לשאלה הקודמת שלך, לדעתי זה דבר שהרבה יותר חשוב ליברלית לקדם אותו. גם יותר מאשר לגליזציה. Mm -hmm. כלומר, ההפרה של, של חופש של אדם, בעצם... איום עליו בקליאה, אם הוא לא יעשה מה שהמדינה אומרת לו. זה דבר uh, חמור מאוד, כלומר בהקשר של רעיון ליברלי. כברירת מחדל, לחי... כברירת מחדל, כאשר לא מנסים בכלל אפשרויות אחרות.
0: יש לך הימור איזה נושא הוא יכניס או ינסה להכניס? איזה נושא הוא יכניס?
1: <אם>, אני מתאר לעצמי את הדברים הרגילים של, הדברים הסטנדרטיים של צמצום הרגולציה. פתיחת השוק ליבוא, סגירה אולי של כל מיני מונופולים של חקלאות וכיוצא במונופולים של תעשייה. נראה לי שהדברים האלה, זה, זה, זה הדברים שצריך לעשות בכלכלה. אוקיי,
0: okay, עכשיו אני רוצה לדבר איתך על הקורונה, על החיסונים לקורונה. מבצע חיסונים מרשים, אני יודע, צריך להגיד שיש בישראל. Uh, זה איזשהו עניין, העניין של המבצע החיסונים המרשים, מוציא מאחורים uh, כל מיני סוציאליסטים שאומרים, תראו את קופת חולים שלנו, המצאה של מפא"י, של הרפואה הציבורית הסוציאליסטית, עושה מה שהשוק הפרטי לא היה עושה, כל הכבוד לנו. Uh, אם נשים את האי ההיסטוריים בצד, אותי קצת מפחידים, אני מודה, תקדימים כאלה, כמו שהיה, נגיד, אחרי מלחמת העולם השנייה, שפתאום אחרי המלחמה, כשנגיד אנגליה ראתה איזה תוצאות חיוביות, לכאורה יש לריכוז כל, כל הכוח בידיים של המדינה כדי לנצח את המלחמה, אז פתאום אמרו, אוקיי, בוא ניתן למדינה את הכוח כדי להוביל שינוי גם במדיניות פנים. ואנגליה שקעה בכמה עשורים של, על סף סוציאליזם שגרם לנזק נזק גדול עד שהגיעה מרגרט תאצ'ר. אני מזהה פה איזושהי מזימה דומה, זאת אומרת, אה, ככה אנשי שמאל, שמאל שמנסים לטפח איזשהו הלך רוח כזה של, תראו כמה טוב כשלמוסד, אה, כשלמוסד ציבורי במימון המדינה יש את הכוח והמשאבים לעשות למען החברה. אז אתה יודע, מחר יגידו, בואו בוא נעתיק את ההצלחה הזאת לעוד תחומים. מה אתה חושב, אם המבצע החיסוני ימשיך להיות מוצלח אנחנו נראה איזושהי תנופה למען אה, הלאמה של תחומים נוספים בחיים שלנו?
1: דווקא מבצע החיסונים הוא בזכות זה שיש לנו קופות חולים שיש בהן איזשהו אלמנט תחרותי שאתה יכול לעבור מקופה לקופה ואתה לא כבול למערכת אחת שאין לך אפשרות לצאת ממנה. בחירה זה דבר ליברלי.
0: כן, אבל זה, זה משהו שקיים בתוך המעגלים הליברליים. אני מדבר עכשיו על הציבור הרחב מעבר למעגלים האלה, שהתפיסה שם אני לא בטוח שזה נתפס, כאילו שזה... אתה יודע, בחירה, תחרות, חושבים כאילו, כן, זה משהו של הממשלה. מערכת בריאות ציבורית.
1: מערכת בריאות ציבורית, קודם כל, אני אישית חושב שיכולה להיות מערכת ציבורית, גם כן אני חושב שיכולה להיות מערכת בריאות ציבורית כאיזושהי גם פרטי. אני לא חושב תמיד, 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 שאתה יודע, כל דבר שעושים פרטי, יש לו את היתרונות שלו, אבל דווקא מערכת בריאות, אני חושב שאפשר להשאיר אותה, חלק ממנה לפחות ציבורית, כי זה פשוט מצב שבו, גם האמריקאים מפסידים מזה שיש להם מערכת מוזרה כזאת, שבה בן אדם שהוא מתפקד והוא תקין והכול בסדר אצלו, הוא פתאום חוטף איזה מכה בגב והוא צריך ניתוח, ואף אחד לא מנתח אותו כי אין לו כסף ל... לנתח את עצמו, ואז כאילו מקפידים את כל החיים הפרודקטיביים שלו, שעדיין יכול היה לעבוד, הופך להיות מין כזה נתמך סעד.
0: כן, אבל פה אני אביא לך את הטיעון האובייקטיביסטי, ואגיד, אוקיי, בסדר, בן אדם יש לו, אתה יודע, להרבה אנשים יש קשיים בחיים. אתה יודע, זה לא הגיוני שהקושי שלך עכשיו יהיה בעיה של כולם, שכולם ישלמו עליה, לא? כן, גם אני חושב, עכשיו, אני מכיר את
1: התיאוריות של איין רנד ממש טוב, ואני אני לא זוכר באיזה ספר, שבמקרים קיצוניים, או מקרים של ממש סביב בריאות mm -hmm. וסביב מוות וסכנות מוות וסכנות ומחלות, mm -hmm. במקרים כאלה אפשר כאילו אפילו להשתמש בכלים של, נקרא לזה, שכאילו אתה חייב לעזור, שאתה מוסרית צריך לעזור, כשזה מקרים כאלה. אם מישהו רוצה ניתוח פלסטי, אז ברור שלא צריך לעזור לו בדברים כאלה, או דברים, אתה יודע, יש איזה רמה מסוימת שצריך למצוא אותה. אבל אני חושב שיש מקרים שבהם בעיניי אי התערבות של אדם לעזור לאחר היא ממש פגיעה מוסרית.
0: אוקיי, אני רוצה להחזיר את זה אבל רגע לעניין של ה... מה ששאלי, מה אתה חושב? יום אחרי שיעבור כל העניין של הקורונה, אנחנו נראה גל של בוא ניתן למדינה לעשות עוד דברים, או שזה לא כל כך ישפיע, לפחות בכיוון הזה? יכול להיות, אבל מה
1: שיפה ומה שעומד לעזרתנו זה המציאות עצמה. כלומר, גם אם, כמו שקרה באנגליה, ברגע שהציבור, אם הציבור יתחיל להאמין ברעיונות לא טובים ויתחיל להיות פה גרוע, זה יכול להיות, כן? Mm -hmm. אז יהיה yeah, מי שיגיד, חבר'ה, אתם יודעים, זה גרוע בגלל ככה וככה, ויש לי רעיונות יותר טובים, וכל עוד לא נגיע לאיזה מצב של דיקטטורה כמו בוונצואלה, שכבר אתה לא יכול ללכת לקלפי ולשנות את השלטון, אז אפשר יהיה לתקן, גם, גם תהיה הידרדרות, אז אפשר יהיה לתקן. אבל יכול להיות שתהיה כזאת עכשיו הידרדרות לחשוב שגם... המדינה גם מאוד הגבילה את החופש הזה. עסקים עכשיו קצת גרסו, ויש אנשים הרבה יותר נסמכים על שולחנה של המדינה mm -hmm. לפרנסה שלהם, ו... ויכול להיות שהם יאבדו את היכולות שלהם לפתוח עסקים, או ליזום כמו שהם יזמו בעבר. Mm -hmm.
0: הוא בתקופה מעניינת. <laughs> מעניינת לא בטוח ב, ב, בכיוון הטוב, הטוב של המעניין. בוא נדבר עכשיו על משהו שקרה קצת בשוליים, אבל אותי מטריד. יש יוזר בטוויטר בשם רוחמין הון, רוך כאילו, משחק מילים כזה של רואה חשבון, והוא כתב את הציוץ הבא בהקשר של היעלמותו של ג'ק מה, מייסד ומנכ"ל אלי אקספרס, ציטוט, מה שקורה, מה שקורה עם ג'ק מה עכשיו זה לא פחות מספקט. תקולרי, האיש העשיר בסין נעלם אחרי סכסוך מתוקשר עם המפלגה הקומוניסטית הסינית. תוהה בשקט האם זה לא עדיף על התרפסות למיליארדרים בארצות הברית. סגור ציטוט. הוא קיבל לציוץ הזה 330 פברוטים. ותגובה לציוץ שלו, אם לא היה ברור כל כך למה הוא התכוון, אז כותב שם יוזר בשם מיכאל, ציטוט. אני לא מחובבי המפלגה הקומוניסטית הסינית, בסוגריים מעניינת מחקרית, אבל לא המודל שלי אישית למהפכה, סגור סוגריים, אבל לעלים מיליארדרי מבורך בעיניי, נאחל לבעלים החדשים של איבריו שימוש נעים, סגור סוגריים. בהמשך השרשור כותב מיכאל ש, ציטוט, ממש בקצרה וכדי להסביר לך שלא מדובר בשנאת עשירים, אני לא שונא מיליארדרים כי הם עשירים, אלא בגלל הנזק החברתי העצום שהם עשו בדרך לאושר הזה. נזק שמצדיק הרג כהגנה עצמית, לא פחות מאדם שמאיים עליך עם אקדח. סגור ציטוט. שזה, לא יודע, איזושהי וריאציה לעיקרון שנאת מי שעושה כסף, שזה בעצם שנאה מבחינתי של אנשים שיוצרים ערך. אתה יודע, אם ג'ק מה פוגע בסביבה, אז בוא תראה לי מיליארדר אחר שלא פוגע בסביבה לפי הסטנדרטים האלה. אתה יודע, זה מין uh, כיסוי uh, ירוק כזה לטיעון הזה. עכשיו, התגובה הזו של מיכאל זכתה אומנם למעט לייקים והרבה ביקורת, אבל לדעתי זה רק בגלל הבוטות שלה. אני מתחשם שהתרבות שלנו נמצאת הרבה יותר במקום של, כן, שנאת השירים, מה שמתבטא במשפטים כמו uh, כסף זה שורש כל הרוע שהם מאוד uh, רווחים. ואם בשנים האחרונות יש התקדמות מסוימת בשיח הליברלי בישראל, הרגשה שלי שזו התקדמות רק בחזית התועלתנית. זאת אומרת, שאנשים מוכנים לבטל מכסים ולהפחית רגולציה, כי הם ישתכנעו שזה טוב להם, יוריד את המחירים, לא יודע, יעשה משהו טוב בחיים שלהם, אבל בכל, בכל מה שנוגע לבחירה בחופש, בקפיטליזם, כי זה מה שצודק, אני מרגיש שאנחנו די דורכים במקום. מה אתה אומר? המאבק למען חופש כערך בפני עצמו, זה משהו שמדשדש או מתקדם בישראל? <אח> יש,
1: יש פארץ כאלה שזו הדעה שלהם. זה בן אדם כמובן, ש... אני לא מבין איך בן כל כך בקלות דעת אה, לבוא ולומר שזה בסדר גמור שמישהו עכשיו ייקחו אותו בניגוד לרצונו ויקצרו לו את האיברים.
0: זה, <אח> זה לא מספיק בשוליים, <אח> אתה יודע. יש הרבה אנשים שכאילו, <אח> 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 מצחיק.
1: זה בן אדם, זה, קודם כל זה אנשים לדעתי שהם באמת לא מחוברים רגשית, ל... יש להם איזה שהוא פאק רגשי מאוד משמעותי אצלהם. אה. הם מסוגלים כל כך בקלילות לדבר על מעשה ממש של עינוי ושל אלימות כל כך קשה, והם לא מסוגלים לקלוט כשהם כותבים את זה. על מה הם בעצם
0: מדברים. כן, לא, אתה יודע, יש כאלה הרבה שיש להם איזושהי בעיה שהם לא קולטים כל כך מה משמעות של שאומרים, אבל אתה יודע, בשביל זה יש אנשים סביבם שיגידו להם, תקשיבו, זה לא כל כך רגיש, נראה לכם, ואני לא מרגיש שיש מספיק סנקציות במרכאות נגד אמירות כאלה. אני מסכים
1: איתך במילה נחול בדבר הזה, שזה באמת, יש איזשהו סוג של תחושה כזאת שכאילו... אני הולך לקרוא לזה, אני יודע, גורם מקלדת, או לא יודע, זה כמו משפט כך שחוק, <גורא> כל מיני אנשים עם באמת בעיות eh, של להבין בעצם משמעויות של דברים לעומקם. לא, לא מה זה ערכים, מה זה חיים, מה זה חופש, מה זה שימוש באלימות מוצדק, לא מוצדק, לא, לא מבינים את זה. לצערי, <גורא> <confessed> <מתאריה> כן, ממש עצוב כל פעם לקרוא את הדברים האלה.
0: ואיפה אתה בוויכוח הזה של uh, קידום אג'נדה תועלתנית לעומת לא, קידום אג'נדה uh, אידיאולוגית? זאת אומרת, uh, חשוב לך שאנשים בישראל יאמצו את החופש כאידיאל, או כל עוד הם מאמצים אג'נדה ליברלית זה מה שחשוב? לא הבנתי בדיוק את ההבדל בין המיועץ
1: בשתי מש, הדברים.
0: בוא נגיד שאני בא ואומר לך, אני רוצה לבטל מכסים כי כדאי לך, כי, זה, כי אתה תרוויח מזה יותר כסף, זה דרך אחת לטעון טיעון, דרך אחרת לטעון טיעון זה, בוא נבטל מכסים, כי אין לך זכות להגיד לי מה לייבא ומה לא, ולקחת על זה מיסים. או, או למשל הטיעון של צו המקצועי, זאת אומרת, זה נשען <אדי> הרבה <אדי> מאוד על טיעון <אדי> איד, אידיאולוגי. אתה לא בא ואומר רק, יש פה עניין תועלתני, זה יהיה טוב לנו, אתה גם נותן טיעון, אתה יודע, טיעון של מוסר. תקשיבו, זה לא בסדר לקחת אנשים ולעשות אותם עבדים לשלוש שנים. אני מרגיש שכאילו שרוב המאבק הליברלי בארץ מתרכז בטיעונים התועלתניים, ומעט מאוד בלתת את הקייס של חופש כערך בפני עצמו, לא רק מה יוצא לי מזה. מה אתה חושב? <אם> אני חושב שכן, אני מסכים איתך. <אם>
1: אני, 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 אני גם כן קצת הולך בשכנוע שלי, או המקור המקור המקורות שלי לשכנוע בנושא של צבא, הם, הם כמובן אידיאולוגים. אני חושב שאתה, כמו כל אחד ממי שפעיל בתחום הזה, אתה, 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 אתה קורא הגות euh, בפילוסופיה ליברלית, mm -hmm. ואתה חושב שהעולם לא צריך להתנהל בצורה מסוימת. Mm -hmm. אני אישית אריסטוטלי בתפיסה שלי, אני חושב שהוא אבי הליברליזם במידה רבה. Mm -hmm. אז, אז כן, משם זה מגיע. מצד שני, כשאתה מדבר עם אנשים, כשאתה מבין, אתה מבין, ש... שהם לא מגיעים מהמקום שלך, הם לא, הם לא יודעים את הדברים שאתה יודע, הם לא קראו את הספרים שאתה קראת. <אז> ולפעמים ללכת ולצלול איתם לעומקי עומקים של, של רעיונות, זה לא, לא פשוט, ולא יודע אם זה אפשרי בכלל, <אז> <אז> בזמן קצר שיש לך להסביר משהו, אז אתה... אז, אז, אני, אז אני פועל ומסביר הרבה פעמים במקומות האלה שזה יותר כדאי, זה יותר משתלם, זה יותר שווה, ש, שזה גם בסדר, אתה יודע, אז באמת, אני חושב שאם ליברליזם הוא משהו שיוצר, שיוצר משהו לא טוב, אז אתה יודע, זה לא ערך עליון. הערך העליון, לפחות מתחילת אריסטו, זה להגיע אל העושר. Mm. אז... וליברליזם הוא דרך להגיע לשם, אוקיי? אז כן צריך להסביר לאנשים למה זה השתלם להם. ואי אפשר לבוא ולהגיד להם חופש, למה? ככה. אפילו שיהיה לכם גרוע, חופש, זהו. אתם תסבלו, זה לכם ממש על הפנים, אבל חופש. אי אפשר.
0: אני מבין. אוקיי, fair enough. כן, יש לפעמים, לפעמים, אני מודה, אני מגיע קצת לטיעון הזה. שאני אגיד, כן, תקשיבו, אני בעד חופש, גם אם יהיו פעמים שזה, שזה פוגע בי. אבל אתה יודע, אני, לא, אני מנסה להביא דוגמאות שכאילו, לא יודע, לעשות לאנשים קצת רגשי. למשל, לא יודע, להוריד באינטרנט, למשל, אם נניח שאין ויכוח על קיין רוחני, להוריד באינטרנט, מבחינתי, למרות שלכאורה אף אחד לא נפגע בזה. אני לא אעשה את זה, אפילו אם זה פוגע בי. זאת אומרת, יש, יש עכשיו, לא יודע, מאוד בא לי לראות את, את המנדלוריאן. כן, או בא לי לראות, לא יודע, את Wonder Woman החדש. אבל אין דרך חוקית לראות את זה עכשיו. אז אתה יודע, אני יודע שחצי עולם מוריד את זה ונהנה מזה. אני לא אוריד את זה, אפילו אם אני סובל מזה, כי זה, וואלה, זה ערך בעיניי לא לגנוב. אבל כאילו, כשאתה נותן קייס כזה, אני חושב שכן... זו דוגמה מאוד מוזרה, אגב, אתה יודע, כלומר, <laughs> לא שהיא לא, שילו, לא, לא שילו מוזרה, כמור, mm -hmm. היא מוזרה בהקשר uh, של איך זה
1: יכול להיות. ש, שמשהו אנרכיסטי, אפשר להגיד, <אח> שזה בעצם ההורדות הפיראטיות, זה משהו שהוא אנרכיסטי, <אח> בעצם מצליח לייצר מנגנון הפצה הרבה יותר יעיל, טוב, עם תרגום, עם הכל, מאשר חברות מסחריות. ואני חושב שחברות מסחריות צריכות uh, לשאול את אולי צריכות לעשות יותר שיתוף פעולה בינן לבין עצמן. ולחשוב איך הן מצליחות לפתור את הבעיה שהן
0: סובלות ממנה כרגע בגלל כל מיני דברים oh, כאלה. טוב, בוא, רגע, רגע, זה, yeah. בוא, החברות המסחריות עשו דרך ארוכה מאוד, אין ספק שכל העניין של ההורדות שינה לגמרי את התעשייה בעולם. אתה יודע, עשו דרך ארוכה, כן? זה לא, ההורדות שינו את כל התרבות. רק מה שניסיתי להגיד זה שכאילו בהנחה והם מסכימים על זה שלהוריד באינטרנט זה פויה, אני מוכן לסבול כדי לעשות את הדבר הנכון. אתה, אתה מבין? זה, זה מה שאני מנסה להגיד. אני יכול למצוא דוגמאות אני אה, לא. אחרות.
1: אני לא. <laughs> אני לא. אני לא. שוב פעם, תראה, אני מבין, אני מבין מה שאתה אומר זה יפה מאוד. <laughs> מצד שני, אני חושב שהם צריכים, מה שנקרא, לשפר את עצמם, חברות המסחריות. פשוט להתחיל לעשות שיתופי פעולה. אפשר, לא יודע מה, להוריד סרט בצורה קלה, כמו תומר, אתה לא רואה את המנדלוריון. למה? אין סיבה שאתה לא צריך לראות את המנדלוריון, כלומר. אז אתה יכול לעשות מינוי בדיסני, או משהו כזה,
0: יש, יש, אם אני אעשה VPN, יש דרכים, אבל עוד פעם, ברגע שאתה הולך לדרך הפיראטית, אתה יכול, אין
1: בעיה. יש לי נטיס, אבל העובדה, זה באמת שאלה שהיא מעבר ל... אני לא חושב שחברה מסחרית יכולה לסמוך על, על הדבר הזה שאתה עושה כאיזושהי אסטרטגיה עסקית, okay? אוקיי? היא, היא חייבת uh, לפתור את זה. זאת mm אומרת, -hmm. אי אפשר לסמוך על הטוב לב של אנשים שעושים את הדבר הנכון mm -hmm. uh, כאיזושהי אסטרטגיה שתשמור על העסק שלהם. טוב, והם צריכים
0: לתקן. אני צריך לחשוב על דוגמה אחרת לטיעון הזה. בוא, דבר אחרון, נדבר על המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו עדיין, תן לי דקה ואני אמליץ לך על פודקאסט בשם "כשבגרוש היה חור", זה משהו מסדרת עושים היסטוריה. פודקאסט נהדר על היסטוריה כלכלית, נושא שאותי אישית מרתק, ומצאתי שם פרקים נהדרים על הצנה ועל רוטשילד, תחקיר ברמה גבוהה, סיפורים נהדרים מתקופת הצנע, פשוט אוצר ממש. אז תרשמו לכם, פודקאסט כשבגרוש היה חור של רועי גרון, גירון, סליחה, אני חושב. דרור, מה ההמלצה שלך? לא, אני קצת, לא יודע, קצת, נקרא לזה,
1: לא יודע מה, אקדמי, או נגיד... שאני
0: ממליצה לקרוא את האתיקה של אריסטו. אתיקה של אריסטו. כן. בסדר. ו, אז אתיקה של אריסטו, וציינת קודם ספר איך לסיים את גיוס החובה. איפה מוצאים את זה?
1: אם, אם רושמים באינטרנט איך לסיים את גיוס החובה, או כיצד לסיים את גיוס החובה. <אם> אז מגיעים לספר, אמ, כ, לא איך וכיצד, mm -hmm. כיצד לסיים את גיוס החובה, מגיעים לספר, יש אותו שבה, בהוצאת ספרים של, ב, ב בעברית, כ, כקובץ אה, להורדה, לא כספר דיגיטלי, מה שנקרא, mm -hmm. ויש אותו במנדלי מוכר ספרים, אני חושב שיש אותו גם בהוצאת ספרים של בועז אנוכי, mm -hmm. באיזושהי הנחה, לא, לא יודע מה המחיר עכשיו, אבל אה איזושהי הנחה גם, mm -hmm. אמ, אז כן, שמה.
0: אוקיי, אז כיצד לסיים את גיוס החובה ואתיקה של אריסטו? דרור לוי, תודה רבה רבה. בסיום, תודה
1: לכולם.
0: תודה רבה לדרור לביא, ונפגש בעוד שבועיים עם עוד ליברל.